0: Oh, oh,
1: oh, ¡Venamos por el consumidor! Chavo. Doctor Chopper! Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
0: Y mi drink son... ...caos, miseria y masacre... ...¡Reggaetoniando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito.
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 9 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands. Por WIAC740M, San Juan, la original. Y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen su aplicación para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También... Me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr. recuérdate que es la palabra doctor y chopper con una sola P, drchopperpr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi, de mi página doctorchopper.com y puedes escuchar a las 7 de la noche la retransmisión de este programa a través de la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación o puedes entrar a través de Google y entras a Radio Acromática a las 7 de la noche tenemos nuestra retransmisión del programa. O sea que tiene una alternativa de opciones de usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos hablando en plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico y ese correo electrónico yo lo recibo y si está fundamentado y toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Por otro lado, continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, de X61 Radio, que se encuentra enfrentando dificultades de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y debido a la pandemia del COVID, se ha atrasado toda este, todo esta situación de salud de José Omar. Y para poder ayudar a José Omar con su aportación económica, lo puede hacer a través de la cuenta ATH móvil al 787-204-8631. 204 8631 204 -8631. Por otro lado, quiero decirle que si usted no tiene ATH móvil, llame al 204-8631 y le dirán cómo hacer llegar el donativo. Todo lo que usted pueda aportar económicamente será. A, se lo agradeceremos eh, para ayudar a nuestro compañero cariñosamente llamado como el cachorrito de la radio Ocio Mar Díaz. Eh, tengo un programa, como digo, de contenido, de mucha información y voy a, a establecer que ayer en el pescadito yo hablé sobre la situación del gas licuado y voy en las noticias, voy a tocar ese tema y quiero hacer una aclaración de lo que dije. Para este para, para que lo tengamos todos en perspectiva. Iván, pero vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Eh, la situación del gas licuado es la siguiente. Ayer yo dije que eh, un reportaje escrito por el nuevo día sobre la situación de DACO y la intervención de DACO y dije que eran 95 centavos de margen de ganancia y cometió un error. No es 95 centavos de margen de ganancia, no, no. Es 95% de margen de ganancia. Usted comerciante que me está escuchando, dígame qué producto usted vende que tiene un margen de 95 centavos de margen de ganancia. O sea, el Departamento de asunto del Consumidor nos clavó con el margen de ganancia de 95 centavos en el gas licuado. En otras palabras, disfrazando dentro del margen la clavada que nos dieron con el precio y, 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 y en el monopolio. Y yo le voy a, yo estuve hablando con la gente de FEDIGAS, de la Federación de Distribuidores de Gas, los guagüeritos. Que por cierto, hoy tienen una reunión en DACO y mañana tendremos información al respecto con el señor Carlos Jurado. Carlos Jurado me indicó, me dice lo siguiente. Qué bien DACO indica el derecho de los consumidores, le permiten Pire Gas echarse alrededor de 3 millones mensuales al bolsillo. Por los últimos siete meses. O sea que Empire Gas se echó, según me indica Carlos Jurado, que, conoce, que está en el mercado, 3 millones mensuales por los últimos siete meses. 3 por 721. 21. Empire Gas nos tumbó, nos clavó 21 millones de dólares, según lo que me indica Carlos Jurado. Más allá de eso, les permite, le premia. Con 30 centavos adicionales a su margen de ganancia, una orden, de la secret una orden del secretario Nery Adame en el 2015 le fijaba 61 centavos el margen de ganancia. O sea, Nery Adame en el 2015, cuando había competencia, cuando estaban todos, le estableció un margen de ganancia de 61 centavos. Este, eh, esta secretaria, esta, esta gobernadora, ¿eh? le metió 95 centavos. Dice, lo, la fórmula era costo de Mount Belvio más 1.26. O sea que si Mount Belvio estaba en, 40, en 30 centavos, era 1.26 más 30 centavos, 1.56 el galón. Eso es, y la orden provisional la puede buscar de DACO en la 2015-13. Dice, orden provisional para congelar márgenes de ganancia bruta a la industria de gas licuado. Se le ordena a los mayoristas de gas en aquel entonces el precio máximo por galón de gas licuado que se venda al detallista. ¿Será el que resulte de sumarle el precio de Maumbelvio Spot Prices más, eh, de más reciente fecha de venta publicado por el US Energy Information Administration más 1.16 por galón? Un margen de beneficio bruto de 71 y un centavo por galón más 75 centavos por galón por concepto de arbitrio, flete marítimo, seguro y otros gastos incidentales. Ahí lo tiene. Ahí tiene Daco, ahí tiene Juan Vázquez. ahí tiene. ¿Pero qué dijo la gobernadora? Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora a mi pregunta en Lares sobre el gas licuado. Vamos a recordar, porque yo esto lo tengo ahí para ustedes. Vamos a escuchar. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que Lares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo... Eh, cocinan con gas, con gas licuado, ellos muchos, de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah. violando los reglamentos de DACO, pues, ¿qué está pasando? con pues, Su
2: fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión, entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son unas compañías de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado. ¿Sí?
1: Ahí lo tiene. La conducta de una cosa dice una cosa y hace otra. Dice una cosa y hace otra. Pero vamos a escuchar, o sea, escuchen lo que publicó DACO. O sea, lo que publicó el vocero, dice, impune para el consumidor acuerdo de DACO. El acuerdo de logrado entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y el mayorista de gas, Empire Gas, que revierte el precio del producto a su valor del pasado mes de diciembre, pero con 95% de margen de ganancia por galón y transa, y transa multa por violación al reglamento de la agencia por 25 mil dólares, de, dólares, deja impune a los consumidores que durante todo este tiempo compraron el gas a mayor precio. Este pleito, el cual todavía no ha sido culminado por la parte del otro mayorista, ¿eh? lleva litigándose en la agencia por siete meses, lo que supone una ganancia significativa a los mayoristas que se estima que venden mensualmente 6.7 millones de galones. Este ganolaje fue vendido durante todo ese periodo con unos 24 centavos de margen de ganancia adicionales por galón lo que supone un ingreso de sustancial. ¿Eh? Ahora, mira mira, mira cómo se despachan con nosotros los consumidores, pero la culpa la tienes tú que me estás escuchando. Carmen Zangado, secretario del DACO, en entrevista al vocero, aceptó que el acuerdo contraído entre las partes no contempla acción alguna para el consumidor. Más allá de informarle el precio efectivo de diciembre, que se supone una merma de unos 10 dólares el cilindro de 100 libras. Sin embargo, aclaró que siempre solicitó a los consumidores. Oh, esta, esta es la, esta es la, esta es la, 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 mira. Solicitó a los consumidores que erradicaran querellas al respecto lo que hubiese hecho parte del caso, pero ninguno hizo querella. Pues ahora, como dicen en la calle, Mámense en el aumento del gas licuado. Porque si yo salgo a defenderlo, yo salgo a traer el tema, yo voy a conferencia de prensa a preguntarle y usted no hace nada, pues mire, mámense el aumento. Y conmigo pasa la página. Porque usted no hace nada, los estafan, los clavan y son vagos. ¿qué le tocaría al consumidor dentro de este proceso? ciertamente no está acordado en el resuelto asunto aquel consumidor que desee puede erradicar una querella todavía ahí lo tienen ahí lo tienen un monopolio con un departamento asunto del consumidor que no hace nada nosotros venimos peleando desde septiembre desde hace tiempo con el gas licuado pero desde que septiembre con la gobernadora se lo digo que en querella y usted qué hace nada Solo que dice la secretaria del DACO o sea, la secretaria del DACO le está echando la culpa a los consumidores a usted que me escucha a los cuatro gatos que escuchan este programa de que ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer por culpa de usted, consumidor, que no se creyó que no hizo nada. ¿Viste? ¿Viste lo que te digo? No, muchacho. En otras informaciones, Brooks Brothers radica quiebra. Brooks Brothers, la cadena de tiendas de ropa que se acogió a la ley de quiebra, que empeza, eh, empezará eh, con esperanza de poder encontrar un comprador, estará cerrando tiendas, incluyendo una que hay en Plaza las Américas, que no la ha reabierto todavía. Tiene, tienes 500 tiendas en 70 países, una de ellas en Puerto Rico durante la pandemia cerró unas 50. Se supone que se fue a quiebra. Es otro, otro boquete más, otro espacio más cerrado en Plaza las Américas. Vélalo por ahí. Y también salió anoche, tarde en la noche, lo voy a buscar aquí para compartirlo con ustedes, que la cadena de tiendas, buscarlo aquí, un momentito, perdonen, Bes Batambillón, según CNBC, que tiene tres tiendas en Puerto Rico, Plaza del Sol, Los Colobos y San Patricio, va a cerrar 200 tiendas en los próximos dos años, debido a que, la, debido a la pandemia, las ventas se cayeron en un 50%. Eh, perdieron 302 millones de dólares. Dije, plan, eh, cerrar 200 tiendas. No han dicho cuáles van a cerrar todavía. Pero en Puerto Rico hay tres. Y sigue. y y vas a la tienda y está vacía prácticamente. El problema de las mercancías por la situación de los chinos y eso está grave. Pero ahí tiene que van a estar cerrando 200 tiendas de best Esperamos que las de aquí puedan sobrevivir esa hecatombe, porque si no son espacios vacíos son espacios grandes cierran bed bajan billón en San Patricio Plaza cierra y ponle candado esa es mi opinión esa es mi, mi, mi opinión ok por otro lado en Puerto Rico los recaudos de Hacienda están 7.5 por debajo de las proyecciones desde julio del 2019 al 26 de junio de este año, el Departamento de Hacienda ha recaudado 9.868 millones de dólares, 796 millones menos, una reducción de 7, perdón, 7.5 respecto a lo proyectado en febrero, que fue de 10.682 millones. O sea, antes de la pandemia, el gobierno venía en, en un ritmo de recaudar 10.682 millones. Con la pandemia están 7.6 por debajo en el año fiscal que acaba de cerrar los recaudos están 13.2% por debajo de los 11.331 millones que se recaudaron en el año fiscal 2019 y 1.500 millones menos los datos incluyen 999 millones que están pendientes de transferirse a la cuenta de Hacienda cuyo proceso está atrasado una semana esa es la que hay por otro lado, escuchen esta noticia que tengo para usted y es importante. United Airlines envía aviso de suspensión laboral de 36 mil trabajadores. La suspensión comenzará el primero de octubre cuando expire una prohibición a los despidos impuestos por el gobierno a las aerolinas que, no, que aceptaron millones de dólares en ayuda para cubrir las nóminas de pago. O sea que esa gente está trabajando por, el, por la ayuda federal. Tan pronto se acabe la ayuda federal, el 30 de septiembre, que es el año fiscal federal, y comienza el nuevo el primero de octubre, van para la calle 36 mil trabajadores de United Airlines que es cerca del 45% del personal. Debido a que la demanda de viajes no se ha recuperado. 36 mil son muchas, muchas gente. Por otro lado, la AAA emite 200 multas de orientación por uso indebido del agua. Las faltas más comunes son llenar piscina, lavar el carro y limpiar con máquinas a presión. A 10 días de la firmada orden administrativa que regula el uso del agua durante el estado de emergencia por sequía, la autoridad de acueducto Alcantarillado ya ha emitido 200 multas de orientación por malgasto de recursos. ¿Eh? Esa es la que hay. Llenar piscina, lavar, este, ya, eh, no, 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 no. Yo, mira, yo no, yo no he lavado ni el carro. Pero por otro lado, y quiero volver a, a traerlo porque todavía recuerdo cuando le pregunté al secretario de transportación obras públicas que cómo las personas mayores iban a poder acceder a las citas para poder ir al sesgo a renovar su licencia que no dominan el internet que no dominan que no tienen conectividad y él dijo ah no pero que todo el mundo no hay problema porque a la hora de los 1200 dólares del Trump todo el mundo apareció y yo le dije no 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 eso no es así secretario porque todos los del Seguro Social están teniendo problemas. Pues como dicen por ahí, el tiempo me volvió a dar la razón nuevamente. Dicen que 400 mil beneficiarios del Seguro Social no han reclamado sus 1.200 dólares. La agencia informó que trabaja con información provista por el IRS para hacer los depósitos directos, pero aún no hay fecha para esos pagos. El secretario de Hacienda detalló que la agencia estima que 400.000 personas no han solicitado el incentivo federal de 1.200 que cualifica para su ayuda En la mayoría, en su mayoría son beneficiarios del Seguro Social. Pues si no saben bregar con el Internet, no quieren entender, no quieren daco entender que la mayoría de las personas que podían querellarse del gas licuado eran personas mayores que no dominan el Internet y que la única forma de hacer la querella era por Internet. Se nos tienen secuestrados con la excusa del Internet. Y hay 400 mil personas que, lo que muchos de ellos lo que reciben es una porquería de Seguro Social. Que los 1.200 dólares le vendría muy bien. Y por no tener acceso al Internet, no pueden. Porque si en, en la situación normal, esas personas que no tienen Internet iban a una oficina de Seguro Social y allí lo atendían. Mm. esa es la que hay ah, pero es que tenemos el sistema Suri Suri chicos, pero aquí hay un montón de no quieren entender ustedes no quieren entender pues tenemos 400 mil personas según la nota del de, de periódico Metro yo no sé por qué eso no es noticia importante que se discutan en los medios de comunicación en este país Son 400, multiplíquese, cuatro, multiplique mil personas por 1.200 pesos. ¿Eh? ¿Tú sabes cuánto de ese millones hace falta inyectar a esta economía? es un dinero que está ahí, asignado ya. No, bendito. Tengo que hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando hablando... Estás
0: escuchando hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata.
1: Pescadito del día. Señores, pescadito del día, pescadito del día tiene que ver con una alerta que está emitiendo la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, de individuos, de entidades que tú compras por el Internet y no te entregan los artículos que tú estás comprando, especialmente artículos de protección personal. Lo que nos hace falta. La gente, no, que si compré esta mascarilla, no, que estoy por internet comprando tal cosa. tiene que tener mucho cuidado. O sea, yo compro por internet lo menos posible. Cosas que yo no consigo aquí y cosas que no sean muy sofisticadas. Y es, muchas de las cosas que son cosas electrónicas, que si un conector, ese tipo de cosas, porque aquí, desde que se fue Radio Shack, desde que se fue Tiger Direct, que anteriormente era con PSA, desde que Best Buy está abierto pero con un sistema de sitio lo que quedan son dos tiendas, básicamente la alternativa que tiene el consumidor es el internet. Pues vendedor en línea no entrega artículos de equipo de protección personal al día siguiente como había prometido. Las máscaras faciales y otros, y otros tipos de artículos que forman parte del equipo de protección personal han tenido una alta demanda desde el comienzo de la pandemia del COVID. Y mucha gente ha recurrido a los vendedores que operan en línea o por internet para hacer sus órdenes de pedido. Según la FTC, alguna gente pagó, esperó, esperó, esperó y siguió esperando por ley se presupone que los vendedores tienen que, entregarle tu orde, tienen que entregarle, entregarte tu orden de pedido dentro del plazo que establece en sus anuncios. Y si los anuncios no especifican ningún plazo, tienen que entregarte tu pedido dentro de 30 días. Si un vendedor no puede entregarte tu pedido dentro del plazo prometido, tiene que ofrecerte una fecha de entrega modificada y darte la oportunidad de cancelar tu pedido a cambio de un reembolso total o de aceptar una nueva fecha de entrega. ¿ok? Pero no todos los vendedores actúan de acuerdo a las reglas. En el caso de cuestión, la Federal Trade eh, Commission alega que Super Good Deals anunció en su sitio web que entregaría las órdenes de pedido al día siguiente, pero no cumplió su parte del trato. La compañía no solo no cambió su promesa de entrega que decía compre hoy y recibe mañana, e incumplió los procedimientos exigidos por las reglas de pedidos por correo de la Federal Trade Commission. O sea, que hay una regla que se llama, es una regla de pedidos por correo que establece la Federal Trade Commission, sino que además la agencia alega que la compañía anunció algunos artículos como auténticos, certificados o de determinada calidad y de una marca específica, pero en, que en realidad eran artículos falsificados. Tiene que tener mucho cuidado usted, consumidor. Antes de hacer un pedido en una tienda en línea desconocida, considere las siguientes recomendaciones que te ayudarán a evitar esta estafa. Primero. Verifica la compañía o producto ingresando su nombre en un motor de búsqueda junto con términos como review, complaint o scam. Si haces la búsqueda en español, agrega la palabra comentario, queja o estafa. Fíjate en la opinión de otras personas. Lee atentamente la descripción del producto del vendedor. Si el vendedor tiene mercadería de marca a precios demasiado bajos, podrían ser falsas. Lee los términos de venta. Calcula el precio total de tu compra, incluyendo los impuestos y los gastos de despacho y envío. Averigua en qué fecha puedes esperar la entrega de tu pedido. ¿Te otorgarán algún reembolso si tienes que devolver el artículo? ¿Quién pagará el envío de la devolución? ¿Te aplicarán algún cargo de reposición de stock? Son preguntas que uno tiene que hacer. Y por último, te recomiendan que pagues con tarjeta de crédito, ya que tendrá la protección que te brinda la ley federal, de modo que no tienes que pagar la mercancía que ordenaste, pero que no recibiste. Entonces, esos son los consejos que da la Federal Trade Commission. Los invito a que visites mi página, drchopper.com, y lees esta noticia, y si quieres leerla, esta es una noticia que la sacamos íntegramente de la página de la Federal Trade Commission, ftc.gov. ¿Okay? Para que usted consumidor tenga mucho cuidado, comerciante, buscando. Por otro lado, el General Motors nombra presidente en, en Norteamérica al responsable de la marca Cadillac. General Motors anunció este miércoles la sustitución de su presidente para Norteamérica, Barry Eagle, por Steven Carlisle, el presidente de la marca de lujo del grupo Cadillac, nueve meses después de su nombramiento al frente de las operaciones en la región más rentable del fabricante. General Motors señaló en un comunicado que Eagle, que fue nombrado de presidente de General Motors en Norteamérica en noviembre de 2019 y que anteriormente estuvo a cargo de las operaciones de Sudamérica, deja la compañía para seguir oportunidades de liderazgos en otra empresa no especificada. El cambio en el liderazgo, liderazgo en Norteamérica, la región que proporciona la inmensa mayoría de los beneficios, será efectivo el primero de septiembre. Eh, Cambios a la cúpula de General Motors, <ríe> ya tú sabes. Por otro lado, sabes que este fin de semana va a estar cerrado el puente que sale de, de, del túnel, donde va para el túnel de Minilla, ese puente de allí que estás reparando, va a estar cerrado. Y que toda persona que quiera transi transitar, la vía alterna va a ser el Teodoro Moscoso. Ida y vuelta totalmente gratis. ¿Ok? O sea que usted puede cachetear, como hará este servidor, el puente de Doro Moscoso. Y es puente, es, eh, pero, y porque esta noticia es importante, o sea, esto, es, esta noticia es importante para que usted se informe que va a ser en el fin de semana, pero más importante es la que te voy a traer. Ahora, porque la empresa dueña de Metropista, que es un, un, un conglomerado entre una empresa española y una empresa italiana, pues Atlantia, que es el, son eh, Atlantia, que es uno de los principales accionistas o dueños de Metropista. Se desploma 5% en la bolsa de Milán por dudas sobre su filial. Escuchen bien esto. O sea, las acciones de Atlantia, un socio que con, los españ con la empresa española hace a ese, o a AS, ese, algo así se llama. Las acciones le bajaron un 5% por dudas sobre su filial. ¿Y cuál es su filial? Vamos a escuchar. Eh, ACS, la concesionaria de autopista Atlante, socia de ACS en el español Alberti, se ha desformado este jueves más de un 5% en la apertura de la bolsa de Milán por dudas sobre, sobre si el gobierno italiano retirará las concesiones a su filial Autotrade Peritalia. Porque el gobierno italiano está diciendo que está contemplando quitarle la concesión, el contrato de concesión a, a la empresa en Italia. ¿eh? Porque considera responsable del hundimiento del puente de Genova en agosto 18, donde murieron 43 personas. Allá en esta gente tenía una autopista ¿no? y de momento el puente se cayó en Genova. La gente no sabía, siguió y se murieron 43 personas. Y, le, y, la, y el responsable, que era la empresa que estaba a cargo de esa operación, que era Atlantia, no hizo su trabajo, pues ahora va a perder la concesión. En otro lado, Estados Unidos multa a Amazon con 134 mil dólares por ofrecer servicio a personas sancionadas en Venezuela y otros países. Entre las regiones y países que figuran en el comunicado del Departamento del Tesoro también se menciona Crimea en Rusia, Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte. El Departamento del Tesoro ha impuesto una multa de 134 mil 523 dólares a Amazon por ofrecer servicios y enviar productos a personas sancionadas en Venezuela, como dije, y otros países. Y en Estados Unidos, en Miami, acaban de encontrar un cargamento de como era sobre 70 o 70 vehículos de motor que habían comprado, el gobierno de Venezuela había comprado en Miami para, para que se los enviaran. Y lo acaban de incautar ese cargamento. La cosa tensa. Ahora, yo no sé cómo lo. Tiene, tiene que haber alguien allí en Venezuela, tú sabes. Porque no, no, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero, porque tiene a Brasil que produce vehículos y le puede comprar a Brasil y está en frontera. ¿Cuál es el drama? Pero, vamos a ver. Estamos a. Hoy estamos a 30 días de unas primarias. Y estamos a hoy estamos a 9quítale estamos a 20, sobre 20 de 22 días donde se supone que comience el año escolar donde se supone que se, los maestros los estudiantes los padres sepan qué va a suceder y en esa ambivalencia y esa situación no solamente está pasando en Puerto Rico, también está, también está pasando en los Estados Unidos. Pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de emitir una amenaza en el día de ayer con cortarle la financiación si no reanudan sus actividades presenciales. ¿Qué quiere decir Trump? Que si usted... Tiene escuelas, en Puerto Rico las escuelas, que la mayoría son con fondos federales. Usted no abre presencialmente, yo te voy a quitar los fondos. El mandatario criticó a los centros para el control y prevención de enfermedades por su estricta directriz en el proceso de reapertura. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, amenazó en el día de ayer con cortar los fondos federales a las escuelas si no reanudan las clases presenciales a partir del de semestre que viene. El tiempo que criticó al CDC. En Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y en muchos otros países las escuelas están abiertas sin problema. Esa es la que hay. Y es el que manda es el boss. Porque el que, el, oye, el que tiene billete es el que manda. Por otro lado, en otra información que tengo, numerosos teléfonos móviles Android podrían estar escondiendo malware imborrable. Expertos en seguridad informática advirtieron que, una, que gran cantidad de teléfonos con sistema operativo Android que han sido objeto de ataques cibernéticos aún podrían estar almacenando archivos o elementos maliciosos sin que el consentimiento del usuario, según un informe presentado esta semana por la compañía Capesky Lab, La firma de seguridad cibernética con sede en Moscú señaló que cada vez son más los usuarios que se quejan de anuncios intrusivos en sus teléfonos inteligentes. ¿Mm? Esa es la que hay. Volviendo a los Estados Unidos, ¿Y cómo nos afecta a nosotros? El déficit de Estados Unidos en junio supera 100 veces el nivel de un año atrás. El des, eh, <coughs> Impulsado por la pandemia, el déficit estadounidense alcanzó en los primeros nueve meses del año fiscal una cifra récord de 2,7 billones de dólares. El déficit federal se incrementó este junio a 863 millones de dólares, una cifra 107 veces mayor que las de 8 mil millones registradas el mismo mes del año pasado. De 863 mil millones de dólares versus 8 mil millones que fue el año pasado para la misma fecha. El déficit del gobierno norteamericano, ¿ok? Los ingresos fiscales cayeron un 13% versus el mismo mes anterior. Ahí está. Déjame yo después de esa noticia, porque cuando vengan los recortes viene. olvídate que lo que viene es tijerazo para todo el mundo. Prepa tenemos que prepararnos, consumidor, pero déjame complacer un par de gatos que están escuchando este programa. Este, yo dije este programa no lo oyen más que... Creo que ¿cuántas personas escuchan este programa?
0: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Vamos a escuchar
0: Y mi drink son caos, miseria y masacre ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás grito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito
3: Sabrosito Mi gatito
0: no sube al tejado porque no sabe subir sentado en la ventana mira la luna salir la luna es de queso metida en un mar de añil mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo Tenía angustia y era encontrar a sus papás Una noche
3: Vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran dime algo que me muero yo Que me muero yo, que me muero yo, me, muero yo?
0: me muero yo? Vinagrito, Bichito, bichito
3: Vinagrito,
0: tan chido mi gatito
3: Sabrosito, vinagrito. Vinagrito,
0: Está chido mi gatito.
3: gatito. Vinagrito, gato
1: espujadito. Un gato sabrosito, vinagrito. Ahí lo va. tienes, el gatito vinagrito. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379.
2: De seguro hoy cuando llegues a tu casa, la comida estará lista.
1: Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Y tengo una noticia, que yo creo que usted, escuche bien esto, yo como digo frecuentemente, yo hago este programa y, y yo aprendo haciendo el programa y aprendo compartiendo el programa con ustedes. Y, escuché, y le encontré esta noticia y dije, ¿la debo dar o no la debo dar? Pues usted sabe, pues la voy a dar. Escuchen bien esto, porque yo había visto truco, pero este está espectacular. Detienen a japonés que se dedicaba a pinchar gomas para conocer mujeres. El sujeto había tenido problemas con la ley en años anteriores en su desesperación por encontrar una novia. Este individuo no se empataba con nada. Y entonces lo que hacía era que le vaciaba la goma al carro de una dama. Él venía entonces a rescatarla y utilizaba el cambiarle la goma como método de rapeo para conocer. Este, este, este japonesito eh, estaba desesperado por encontrar pareja. Las personas hacen de todo por conseguir el amor, aunque algunos llegan a extremos perturbadores para encontrar pareja. Este fue el caso de un hombre japonés que pinchaba gomas de auto de mujeres para conseguir citas con ella. De acuerdo con el reporte de las autoridades de la prefectura de Aichi, Japón, Óyete este nombre, por si lo ves por ahí, Yochito Aranda, de 32 años, arruinó, pinchó al menos mil gomas con el objetivo de auxiliar a las mujeres y posteriormente lograr una relación. Este japonés que pinchaba gomas por amor. Lograron detectar el sospechoso comportamiento de Araida gracias a las cámaras de seguridad de un supermercado en Aichi y lo confirmaron con la denuncia de una de las víctimas. Una mujer de 43 años salió del local luego de hacer sus compras y notó que la goma del trasera estaba vacía. En ese momento, un hombre llegó oportunamente en su auto y le ofreció ayudarla para cambiarlo. Para su sorpresa, es de esta, ahí fue que lo pillaron por comer, por, 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 mira, por afrentado. Para su sorpresa, la mujer, para sorpresa de la mujer, se trataba del mismo hombre que en junio del 2019 la ayudó con un incidente exactamente igual. De inmediato alertó de alertó del comportamiento ilegal del hombre a la policía y con las pruebas en las cámaras de vigilancia pudieron apresarlo. Arada confesó, con el corazón partido, su estrategia para dañar goma y luego de tratar de entablar una relación con las mujeres. Una vez se hizo público el reporte, Varias mujeres llamaron a la estación de policía local, ya que reconocieron a Arada. Todas habían estado en la misma situación desde el año 2013. De momento, se desconoce cuáles son las consecuencias que tendrá que afrontar el hombre por reincidir en el crimen de pinchar gomas por amor. de esa, ¿eh? Sa, no la ibas a escuchar por ahí, ¿Ah, eh, Pinchagomas, Yoshiro Aranda, en Japón, por otro lado, en otras informaciones que tengo, para ustedes, ustedes que aquí hay información, eh, Johnson and Johnson, Johnson, Recientemente había anunciado que iba a sacar del mercado de los Estados Unidos y Canadá y Norteamérica, iba a sacar del mercado la, o iba a eliminar la venta del talco de bebé Johnson pues debido a las demandas de apestos y ese tipo de cosas. Pero nunca dijo que iba a dejar de venderlo en el resto del mundo. pues ya los grupos de consumidores le están pidiendo a Johnson Johnson que detenga la venta del talco para bebés en todo el mundo. La empresa afronta demanda de, de personas que alegan que el abesto presente en el producto les provocó cáncer. Más de 170 grupos sin fines de lucro han instado a Johnson Johnson a que deje de vender en todo el mundo su talco para bebés sobre lo que pesa acusaciones de contener sustancias cancerígenas. Las agrupaciones que incluyen instituciones educativas y grupos activistas como Greenpeace también han pedido a la compañía que retire los productos que ya se encuentran en los estantes de América del Norte. Johnson Johnson anunció en mayo que dejaría de vender su talco Baby Power en Estados Unidos y Canadá, argumentando que la demanda del producto había caído a raíz de, las de lo que la empresa calificó de distribución de información errónea sobre la seguridad del producto. En medio de varias demandas legales, sin embargo, la compañía agregó que continuará comercializando su producto a base de talco en otros mercados del mundo. ¿Mm? Y eso es, la que está, eso es lo que está pasando. También quiero aprovechar invitarlos a que entren a mi Facebook Live esta tarde. Voy a hacer un Facebook Live a las 3 y 30 de la tarde. Facebook diagonal Dr. Chopper PR. Donde te voy a dar otro capítulo más del tumbe de los 2.700 dólares por parte del dealer, el acto Grupo Ford, ya que eso está en una querella criminal. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el último truco? ¿Por dónde es que viene la cosa? ¿Por dónde es que está pica, pica la bola? Yo he visto, yo no he visto cosa igual en los años que llevo en esto. Riega la voz a las 3 y 30 de la tarde. Facebook Live de Dr. Chopper. Te vas a enterar. Del último. Y vamos a decir si debiéramos auspiciar ese negocio o no. Usted, pues yo no compraría allí, pero usted, cuando yo le diga lo que está pasando. Me despido de usted en el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página Dr. Shop, doctorchopper.com, y comparta este programa, todo, todas mis plataformas, todo, comparta, porque mientras más se riegue la información, mejor. Nos vemos mañana si lo permiten Una edición más del único programa dedicado a ti A tu bolsillo, ay mañana a las nueve y media de la mañana No se pierdan, Facebook Live Haciendo la compra con Dr. Chopper Mañana a las nueve y media de la mañana por Facebook Live Me despido de la siguiente forma Y
0: mi drink son Caos Miseria y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas y es amigo del ratón
1: Mi gatito, gatito, vinagrito Un gato espujadito, un gato sabrosito